0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Hoy quiero hablarte del autosabotaje. Y quiero empezar con un par de preguntas que seguramente te has hecho en algún momento. ¿Hago lo suficiente por mi hijo o por mi hija? ¿Por qué no hago más? ¿Qué pasa cuando te preguntas esto? Y es algo que yo misma he sentido y que me parece muy importante examinar a pesar de las típicas resistencias y de las negaciones, ¿no? Porque la mayoría de nosotros, padres de hijos con cualquier diferencia de desarrollo o neurológica, seguramente nos hacemos esa pregunta a menudo, incluso cuando no somos del todo conscientes de ella. Esto puede parecerte una burrada, pero ¿alguna vez has sentido que evitabas o que te resistías a buscar terapias o apoyos para tu hijo o no tu hija? ¿O que te excusabas diciéndote a ti mismo cosas como «no tengo tiempo», «tengo que trabajar para mantener a la familia», o no tenemos dinero para eso, o de eso deberían encargarse en el colegio, o incluso conozco bien a mi hijo o a mi hija y no voy a probar porque no le va a funcionar, porque etcétera, etcétera, etcétera. Y no es que estos pensamientos no sean ciertos, en muchos casos lo son. Sin embargo, yo misma me he pillado evitando llamar a una profesional del autismo, en mi caso, que me han recomendado, o postergando investigar temas que sé y digo que me interesan, o no haciendo tiempo para leer artículos o ver vídeos que creo que me pueden ayudar a entender mejor a mi hijo. No te cuento todo esto para hacerte sentir culpable, de eso ya andamos todos sobrados. Te lo cuento porque en mi trabajo individual con clientes me he dado cuenta de que hay muchas resistencias a trabajar con la diferencia de nuestros hijos y a menudo no somos ni conscientes de ellas. También hay muchas resistencias en torno a lo que nosotros mismos decimos que queremos hacer como padres y también como personas. En definitiva, nos autosaboteamos y ni sabemos por qué. Nos resistimos pasar a la acción a pesar de lo que decimos. A veces damos razones aparentemente válidas, como por ejemplo, no tenemos dinero para eso. Pero no todo cuesta dinero y usando el ingenio que todos tenemos y los recursos también que muchos de nosotros tenemos, ya podemos encontrar formas de ayudar con poco presupuesto. A través de asociaciones, de cumpres online gratuitas, material de bibliotecas, becas públicas, etc. Entonces, ¿por qué nos saboteamos? Es tal vez por miedo, pero ¿miedo a qué? Hay tres tipos de miedo que explican el hecho del autosabotaje. El miedo al fracaso, el miedo al éxito y el miedo a la pérdida de control. El miedo al fracaso es pues, que en el caso nuestro no hagamos, no seamos capaces de hacer lo que nos hemos propuesto. Esto es normal. Y aquí lo importante es enfocarse en lo que has conseguido ya, ya sea para ti o para tu hijo, y en el ingenio y los recursos de los que hablaba ahora. ¿no? Hay un miedo también a que las cosas nunca mejoren. Y yo creo que a pesar de que esto es normal, hay que enfocarse en el hecho de que no podemos predecir el futuro y por lo tanto ese miedo a que las cosas nunca mejoren o a que nunca cambien es un miedo totalmente infundado porque al final en la vida todo es cambio. No tal vez como tú lo quieras ¿no? o como te lo vayas a imaginar. A veces eh, nos lo imaginamos muy negro y luego las cosas no son tan malas. El miedo a fracasar también tiene un componente interesante que es que nuestro hijo fracase, entre comillas. ¿no? Es decir, que no avance como queremos o esperamos. El segundo miedo es el miedo al éxito, que es básicamente el miedo a que las cosas vayan mejor de lo que esperamos. Y aunque esto pueda parecer paradójico, Muchas veces no es tanto de cara a nuestros hijos, sino de cara a nosotros mismos. Y hay una especie de paradoja que es que nos sentimos culpables como padres, por ejemplo, de estar mejor que nuestros hijos o de ir a tener más éxito que ellos. ¿no? Eh, entonces, esto es un límite que tenemos, una tolerancia que tenemos a nuestro propio crecimiento. Muchas veces nos ponemos la zancadilla precisamente porque no somos capaces de darnos permiso de ser felices cuando a veces pensamos que nuestros hijos no lo van a ser. Y la trampa está en lo que pensamos sobre el futuro de nuestros hijos, que no podemos ver, por supuesto. Y el tercer miedo es el miedo a la pérdida de control. Y esto en realidad es un miedo a nuestra propia decepción. Eh, es un miedo a saber que no podemos controlar los resultados y que por lo tanto es mejor ni siquiera intentarlo. ¿no? Estamos desplazando nuestra responsabilidad a otros, ya sea a otras personas, ya sea a la vida, a la suerte, al destino. Estos miedos en realidad son miedo a, nuestra, a nuestro propio miedo. Son miedos a enfrentarnos a nuestro propio miedo. En mi caso, cuando me siento incómoda, inquieta, cuando la voz crítica interior está hiperactiva, cuando me enfado por tonterías con todo el mundo y salto al menor contratiempo, es señal de que estoy desconectada de mí y a menudo también de mis seres queridos, ¿no? de mi hijo. Cuando me siento culpable porque no estoy llevando a cabo las acciones que yo misma había decidido cumplir, toca preguntarse ¿de dónde viene esta resistencia? Y por supuesto, cuando la resistencia viene de una necesidad de proteger nuestra energía, nuestra cordura, o porque sencillamente estamos saturados y no podemos en este momento seguir más, eso también está bien, mientras que seamos conscientes de ello. Porque tampoco se trata de pasarse al otro extremo y volvernos locos buscando, peleando, luchando sin parar, sin tregua, con ansiedad. Eso también es una forma de vivir nuestro miedo a que nada cambie y de perdernos en nuestra angustia. Así que hoy te quiero comentar un proceso para trabajar el autosabotaje, ya sea de cara a las ayudas o los apoyos que necesitas para tu hijo o que consideras que necesitas para tu hijo, o ya sea también para proyectos personales tuyos o para la manera en la que eh, llevas tu propio bienestar, por ejemplo, o tu propia vida más allá de tu rol como madre o padre. Y el autosabotaje básicamente es un mensaje que viene... ...a pedirnos claridad... ...yo creo que es fundamental... ...o sea... ...el punto central... ...de todo este... ...proceso de darse cuenta... ...de que nos estamos poniendo a la zancadilla... ...es en el fondo... ...un mensaje que nos dice... ...qué quieres... ...qué quieres de verdad... ...es tener claridad... ...sobre los objetivos... ...sobre las estrategias... ...también sobre los obstáculos... ...o el precio que estamos dispuestos a pagar... ...que es donde muchas veces... ...nos perdemos donde no entendemos que eh, para conseguir ciertas cosas también hay que bueno pues dejar de hacer otras o dar prioridad a, 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 otras, a otros aspectos en nuestras vidas. Entonces, tener también muy claro el precio a pagar. En definitiva, tener claridad sobre los valores, cómo quieres vivir, cómo quieres vivir, a qué le quieres dar importancia. Y también tener mucha claridad sobre lo que depende de ti y lo que no depende de ti. La diferencia de tu hijo o hija no depende de ti. Puedes hacer grandes, grandes esfuerzos que se van a ver en muchos casos recompensados para ayudarle a maximizar, a realizar su potencial, desde luego. Pero en el fondo su vida es suya y no depende exclusivamente de ti ni en gran parte de ti. Lo que sí depende de ti son las decisiones que tú tomas como individuo, como mamá y como papá, pero también como persona. Entonces, el proceso para trabajar el autosabotaje es, son seis pasos. Lo primero es, para obtener esta claridad, que escribas. Que escribas dónde te estás autosaboteando o dónde te sientes mal, dónde sientes que no llegas, dónde... ¿En qué aspectos de tu vida, en qué áreas de tu vida surge esa voz crítica? Porque eso es un buen indicador de que ahí hay una falta de coherencia entre lo que dices que quieres hacer y lo que haces. Entonces, escribe. Escribe cómo se manifiesta eso en tu vida. Muchas veces también el mero hecho de escribir o de grabar un audio, por ejemplo nos permite empezar a escarbar, ¿no? Y lo que sale al principio puede ser más superficial o puede ser cosas que tú dices, sí, sí, pero yo esto ya lo conozco. Pero si te das ese tiempo y ese espacio, y van a salir cosas tal vez que te sorprendan o simplemente que sientas estar más cerca de la verdad. El segundo paso es que descubras el miedo que hay detrás. Es un miedo al fracaso, es un miedo al éxito, es un miedo a la pérdida de control. Y esto muchas veces es muy sorprendente, pero lo mismo nos da, nos da muchísima claridad. El tercer paso es que te distancies de ese miedo y que te distancies de ese comportamiento que tienes de autosabotaje. Y puede ser de una manera muy sencilla, como por ejemplo diciendo «Estoy pensando que...» «Estoy pensando que soy una perfeccionista». La perfe el perfeccionismo, por ejemplo, es un gran autosabotaje que está muy extendido. Entonces, si, tú, si, si este es tu caso, estoy pensando que soy perfeccionista. En vez de decir, es que yo soy perfeccionista, es que yo soy así. Te estás dando cuenta de esta manera de que es un pensamiento que tú tienes. Y te estás distanciando de ese pensamiento. Le puedes poner nombre, a, por ejemplo, a esa parte perfeccionista tuya. Le puedes poner un nombre, la señorita Rottenmeier o el nombre que tú quieras. Y incluso le puedes poner una voz, o sea, la idea es que la objetivices, ¿no? que no te creas esa voz, que entiendas que esa voz es parte de ti, pero no es todo tú. Y que ese autosabotaje viene de una voz, de una parte tuya, de una parte de tu mentalidad, pero que no es todo. Y que viene a darte un mensaje. Cuando escuchas ese mensaje, muchas veces esa voz pierde su poder. El cuarto paso es que decidas qué emoción quieres sentir, porque eso también te va a ayudar a cambiar tu mentalidad. El pensamiento y la emoción están en un ciclo que puede ser virtuoso o puede ser vicioso. Cambia la emoción que buscas y también cambiarás tu actitud y tu mentalidad. El quinto paso es que te preguntes con total honestidad qué quiero realmente. Y aquí volvemos al, al, al punto de la claridad. ¿Qué quiero realmente? Muchas veces ni siquiera nos damos permiso para tener claridad sobre lo que estamos buscando. Y el último punto es que vuelvas a tus valores, vuelvas a esa claridad. Cuando te hayas podido contestar la pregunta ¿Qué quiero realmente? Vas a poder integrar eso en tu vida a todos los niveles y te vas a poder dar sobre todo cuenta de cuándo te estás autosaboteando. No es fácil porque la mente se distrae y porque hay una serie de patrones de comportamiento, de miedos en torno a creencias limitantes y a creencias inconscientes, pero... Con este proceso sencillo te quiero invitar a que no huyas de estas preguntas, a que no huyas de esta sensación incómoda de sentir que no estás siendo coherente o que no hay una relación entre lo que dices que vas a hacer y lo que haces. Porque el gran regalo de todo esto del autosabotaje es darnos cuenta de que hay un mensaje detrás, de que hay una necesidad de claridad de que hay una invitación a darte permiso. Y sobre todo de que no tienes que tenerle miedo en el sentido de que si la respuesta a que quiero realmente te parece una locura, eso también es una parte, eso también es una voz crítica tuya y eso también es un mecanismo de defensa de tu propia mente para evitar salir de la zona de confort. El autosabotaje nos quiere mantener seguros, pero muchas veces a, a costa de un precio demasiado elevado. Entonces, quédate con la intención positiva del autosabotaje, que es protegerte y también darte un toque sobre qué es lo más importante para ti. Pero no dejes que decida sobre tu vida, no dejes que te mantenga en esa zona de, de confort que no te permite crecer como persona, como mamá, como papá que no te permite dar lo mejor de ti mismo, de ti misma, a los demás y a ti mismo. Espero que este episodio te haya servido, te haya inspirado para darte cuenta de, de esas, esos autosabotajes, ya sean pequeños o grandes en tu, en tu vida y a que te des ese permiso de explorar, de explorar este tema. Si tienes cualquier comentario o cualquier duda, como siempre, te invito a que me escribas directamente a magoymoreno.com y si te ha gustado este episodio, te ha aportado valor, piensas que le puede servir a otra mamá, a otro papá que conozcas, por favor, compártelo con ellos o déjame un comentario o una reseña en la plataforma en la que lo hayas escuchado para aumentar su visibilidad o compártelo en redes sociales y me etiquetas. Por hoy me despido, te deseo presencia con tu hijo o hija, presencia contigo mismo y una vida plena.